0: 欢迎收听今天的 Sabine C 冰派台，为我是 s b C 冰陈世明，现在时间是8月9号晚上1 1点0分。拜要先跟大家说声抱歉啊，就是拖到了礼拜天才压线，终于开始录制这样啊，主要是因为呢，我最近刚好需要搬家，所以就在整理东西，然后签新的租约，跟之前的房东说我没有要继续住了这样，对，所以就是个人的时间就是有稍微被压榨掉了一些，所以。到了现在才比较有时间来开始进行录制，这样子。那在这个礼拜的话，我目前想要先跟大家讨论的，应该还是立委收贿案。那因为我们现在每集我是都尽量想控制在半个小时左右结束，这样。所以我们先稍微把这个案子做一下简介，然后往后讨论一些延伸的问题。那如果后面还有时间的话，我们再来看看还有没有其他的新闻可以拿拉出来做讨论。这样好，那这个立委受贿案呢，主要是因为这个泰流集团的前任董事长哦李恒龙，那他因为要争夺这个收、SO、购的经营权哦，所以他就涉涉嫌就是透过一些白手套这样去行贿呃苏振清、廖国栋。陈超明、赵振宇等等的四名立委，那这四个都是现任的。那有其他两个是陈唐山跟徐永明，那这两个是已经已经卸任的立委。这样，好、哦。那事情是这样，就是在 2,002 年的时候，那个远东集团啊，就是大家讲的万恶的徐旭东这样。远东集团呢，它透过泰流的临时股东会跟股东会啊，呃，临、呃、时股东会跟董事会，好、哦，那他增加他的资本额是增加资金，好、哦，四十亿元，那去取得收购百货的经营权，这样。但是原本收购的经营者，也就是太平洋建设集团的创办人，好、哦，张明强。他就提告，他说他觉得这个临时股东会跟董事会可能有伪造文书的状况发生，这样，所以在2009年，也、就是七年后， 7年后呢，那个高等法院就判说这个远东集团伪造文书定验。所以在隔年2010年的时候，经济部就撤销了泰流的变更登记，那远东集团也就就此丧失经营权，这样。好，那二零一零年的时候，就是丧失了经营权。那但是远东集团他又继续提起了这个行政诉讼。那在二零一三年，那最高行政法院就判经济部败诉，这个增资登记还是有效。好，那经营权又回到了远东手上。那这一项判决就当然就是让呃泰流的前董事长李恒龙他就觉得。不太满意这样，所以减掉就怀疑说他当年可能有开始去接触一些立委，那有可能有行贿，那希望说日后能够透过修法的方式去抢回经营权这样。那目前就是因为有疫情的关系嘛，所以大家都飞不出国，大家都飞不出国就是一个减到减掉收网的好时机这样，所以。就是这个礼拜剪掉就大动作，就是直接就是去约谈啊、收证这样。那目前啊、哦，我们那个进的巨人目前可以知道的情报，哦，收最多的是苏正清，他收了两千万。那再来是赵振宇的一千万，然后还有廖国栋三百万，哦，还有陈超明跟徐永明都是两百万，陈唐山是五十万。那这边除了列出各个立委的收款状况之外，那我们也来谈谈各党派立委的涉案情形哈。那因为无党籍的赵振宇，我其实跟他不太熟，因为我是台中人。好，那我先讲一些我比较知道内幕或者知道一些状况的立委。好，首先是收最多钱的苏正清。我不知道大家有没有玩过那个游戏网卡？哦，假设今天在玩游戏网卡好了，那民进党的手上有一张魔法卡，叫做“哎、欸，随机牺牲一个党内区域立委”，哦，然后将一个进步小党的党主席移出政坛，这样，那你觉得他会不会想要打出这张牌？只、就是这张牌对他来讲是有好处的吗？还是副作用太大？我觉得一般来讲，它的副作用很大，因为它要牺牲掉一个区域立委，区域立委的养成是不太简单的。通常能够选上区域立委的，就代表你的地方势力是认可你的。好，然后你在地大家都觉得，哎、欸，你上对于我们这个地方的的服务好，然后可以改可以改善我们的状况。这样，也就是说，呃。大部分的区域立委都在地方经营很久，那你突然把它换掉了，你突然把它都去关什么的，那对你对于你这个党是非常受伤的一件事情。好、哦，可是今天如果说他是随机选一个区域立委，然后我开始转那个俄罗斯轮盘，我就把它转下去，他最后停的时候，他指到数振清。我跟你讲，民进党一定觉得，看无所谓啊，我完全无所谓啊，对吧？因为。苏贞清在这几年啊，苏家在民进党里面真的是就是 trouble maker 那种感觉，所以大家对他们的好感度都不是很高。那为什么他们是 trouble maker 哈？只要讲到屏东这个地方，屏东呢，他们原本是有三席立委的，他们有三三个选举区，可是因为那个就是他们屏东的人口外移的关系哈。所以中选会决定说，让屏东的选举区要少掉一个，那原本的第三选举区就并入到第一跟第二选举区。所以原本屏东三席立委都是民进党的，好，分别是庄瑞雄、苏振清，然后还有那个钟嘉彬这三个。可是他们现在变成 C 3取二嘛，就是三个变取变两个这样。所以你就必须要有一个放弃去立委。那民进党通常不会就是说、哦、你就不用选这样子，他可能会让你一个补偿，就是说让你继续当部分区立委这样。那民进党原本的打算是让钟嘉彬跟庄瑞雄下去选啊，那个苏正清放部分区这样。可是苏家就不乐意了，像那个苏家选他老婆，他就直接跳出来呛说。你今天如果要这样，那我就我也出来选，我我脱党出来选，我直接用无党籍参选啊！我在地方的我在地方的实力非常坚强，我可以保证大家都不要选，你就让国民党上，这样。他已经直接直接这样，就是直接这样出来呛，就是让民党里面的人就觉得，敢是有必要搞成这样子啊？对，所以呃，这是民进党的时候改变这个决议的其中一个关键。那另外一个关键就是，党内也有一群人认为说，吼，这个部分区名单应该是要放那种比较理想的那种政治人物，就是那种比较左交呃不不不不,不,不能讲左交，比较左派、比较咖啡厅文青的那种路线的人，这样。所以他说，你摆苏振清这种太过地方政治的攀垮啦，这样。所以。他们希望说，就是可以让苏正清下去选区域立委，这样就好、哦。所以当时民进党就因为这两个这两个关键因素，所以促成了他们把那个区域立委跟部分区域名单，就是到最后一刻就是交换了这样子。可是这也让大家看清，就是说，因为你苏家在地方的势力太强了，就是伟大不掉，那你反而可以反过来要挟党中央说你。不不换给我什么的话，我就要捣乱这样，所以在大部分的民进党支持者眼中，就是对于苏家来讲，就是打上一个大问号。所以你可以说，哎、欸，这次为什么苏贞清出事了之后，一堆民进党支持者就直接可以讲说，哎、欸，那就把他抓去关啊，没差、啊，我没关系啊，无所谓啊，这样。对，那是因为基本上苏家在。这近几年的表现，就是在大家眼中眼中看起来是都蛮黑的这样子。而且我不需要讲啊，苏正清在这一次涉案的立委里面是收最多钱的，可是他他可以抢，真的是最废的一个，因为我完全看不太出来他有什么贡献，就他连他自己党内的立委都没办法说服，因为这个公司法的修法最后还是被柯建明他们给挡了下来嘛。所以他其实没有办法起到一个关键性的作用。那你看，像国民党的这两席，哦，陈超明跟廖国栋，哎，你看到他们两个在这名单里面，其实你也不太会觉得意外啊。就是这种贪官如果跟国民党没有关系才是新闻。可是你要想哦，他们两个都还是有认真在做事的，哦，他们还是有就是推那个溯及既往的那个条款这样子。所以他们是真的有领钱、有做事这样啊。至于时代力量的徐永明，他就又更厉害一点。他有召开公听会，那他甚至他还用很高招的手段，就是他用弄了一个什么十一条之一的修法。不过这一条的内容也在当时被柯建明认为是变相的束结既往的修法方式。也是因为目的是要掩护收购案这样子啦，所以他认为说我们不应该为了个别的公司或者个别的案子去量身定造这样子，所以就是当时就被驳回了。不过讲到这里哈，因为目前涉案的这些立委哦，有两个是执政党的，有两个是国民党的，那一个无党跟一个时代力量，其实这一个案子对大党来讲伤害相对没有那么大。主流媒体是一定会一直报说，呃，苏家权他的侄子收贿这样，然后再想办法把这件事情连接到蔡英文身上，这是很显而易见的。所以，呃，我每次看到这种东西哦，就是说你你你只要看下标或者选的照片，你就知道这个媒体想要带什么风向哦。啊，我只要看到这种状况发生的时候，我都会觉得说，呃，可能上个礼拜还是上上礼拜的时候。大家在讲说什么？我、哦、执政党把手伸进媒体什么的，我都会觉得也是笑笑啦。因为你只要看得懂他们在搞什么鬼，你就知道民进党根本就还没有办法把手伸进去，对吧？好，然后苏苏嘉全他就宣布辞职了嘛。我觉得他就是苏，他就是知所进退啊。他自己知道他的职责跟他的老婆出太多包了。所以他继续留在那里真的是很难看。所以他自己也知道他该走了这样子。所以我觉得这件事情对于民进党的打击来讲，并不是那么大。哦，大那对于国民党来讲，当然了，就是你完全不意外嘛。那大家也都知道，就是国民党的政客很容易会假籍嘛。你如果真的把一些国国民党的贪污记录列出来的话，你可以印很多张 A 四这样。对，所以。最严重的还是要放在时代力量。我们补一个脉络： 2016那一届，哈，时代力量有两个部分区跟三个区域立委。好，那个那一届的区域，哎，那一届的部分区哦，全军覆没。高路已用，因为他的助理有好像也是有涉贪之类的啦，所以第一时间就被党内停权了。那现在又连徐永明，哦，第二个部分区他也因为这个案子的关系，所以他也退党，所以那一届部分区的社团被停权的那个百分比是百分百，好、哦，那跟大家再补一个小八卦，目前我们的时代力量转型成为一个百分之百的席次都由部分区立委所构成的政党，大家心里不会觉得毛毛的吗？而且你要想哦， 2 0 1 6的那一届实力的立委一开始有五个人，那两个不分区都因为涉贪而没有在时代力量了。那再加上区域立委里面林长佐跟洪慈用两个人退党，那等于什么招吗？等于那一届的立委里面就只剩下黄国昌一个人，就只剩下黄国昌一个人还有在时代力量里面上班，太夸张了。实在是太夸张了！竟然只剩下黄国昌一个人在上班，而且实际上我其实也怀疑时代力量现在是不是真的只剩下黄国昌在上班。从事发到现在的一连串危机处理都遭到让人难以置信，特别是那个徐永明被抓进去的时候，他还有空去打道馆或是发一些压笔绯闻的那个。秘书长陈志明，我知道有很多时代力量的支持者都会去算说、哦，林非凡可能是为了钱啊，或是为了更大的权位啊，所以才会加入民进党。然后他在民进党可能一个月只是副秘书长而已，一个月可以零九万块啊，然后就是说他是零九万啊之类的这样子。可是你没有去想过说，为什么他当时不选择加入时代力量？你要想他，他在出国前，他在岛国前进待这么久，然后时在力量里面又都是他认识的人，几乎都在实力，那为什么他会选择去民进党？那其实他自己就讲过啊，就是他去接触徐永明跟黄国昌的时候，他们给他那感觉就像是当年接触 Stephen Curry 的 Nike 一样，你知道吗？就是不被尊重了、啊，对啊。所以他才会选择去比较尊重他的民进党。不过林非凡这个事情也只是就是顺带一提啦。我们再回来谈一下时代力量的秘书长陈志明。我觉得不管是发压笔绯闻，或是说你在徐永明被抓进去的时候，你还玩神奇宝贝打道馆打得很爽。这些事情就只是拿大家偶尔拿出来笑一笑，或者是说在底下刷一排牙币而已。那个对于时代力量的党的形象并没有太大的伤害。可是真正最大的伤害是，他在就是徐永明被抓进去之后，我我忘记是隔一天还隔两天的时候，他有在时代力量的全国党员社团发文，他就说、哦：“哈， 2 0 1 8年选后。”时代力量就发生过蛮多次财务危机，就可能薪水快要发不出来这样。那当时很多次都是借钱周转才度过的。所以他说：“哦，徐永明这次会被卷入这个案件，也是因为就是党发不出薪水，所以他去借钱来发这样。所以他他破完文之后没多久，可能就自己想想不太对，就删文了。但是。”网络时代就没有那么好混哦，就是这种东西都会被留下记录来的，所以当然有人截图啊，然后就放出来啊。那这这這,这种这种事情的严重程度是会上媒体的，所以就各大媒体都有把这件事写成新闻，这样。那连李莱西，对，没错，就是你知道的那个李莱西，连李莱西都看到这个贴文，然后就在脸书上面说吼。这个党上上下下沆瀣一气，还在硬凹啊啊，不知悔改啊，不要脸呐、啊！把贪污行为硬凹成借钱发员工薪水了、啊。我就不相信年轻人这么无知，这么好骗呐、啊，真的是很无言呐、啊！难不成是因为脏钱让时代产生力量，还是因为无知造就了时代力量啊？就是连李来西这种咖都可以喷时代力量，喷的这么爽。我就觉得你这秘书长真的是要好好检讨啊！而且我觉得他应该要检讨的也不只是这件事情而已。我们知道八月四号、哦，礼拜二的时候，那个蔡英文他有出席一场民进党办的应对活动。那那个应对活动，他到场的时候，就是那些年轻的党务主管就在门口迎接他，这样。那他在会中，他就有吐槽说：“啊。”这种在门口迎接人的这种举动，哦，并不是民进党的传统。民进党传统一向都是没大没小，就是一言不合就饭桌开骂那种感觉。这样，那希望就是说，呃，执政了之后，还是要保有这种优良传统。这样，那当然，这种在门口迎接蔡英文这种举动，就是民进党有啊，时在力量可能。他们也是看到了这个新闻之后，他们有了一些想法，所以他们就有五个决策委员在徐永明被终于被放出来的时候，就直接在门口迎接他。这样，我不知道这个五个人一起头被打到那个几率大概有多大了。可是我真的不懂他们这个举动是为什么。就是你可以去思考一下说，说有哪一个党会想要去做这种事情。就是说，当你们党有一个党主席，他可能贪污涉案，然后他被抓进去看守所，那问问了四天还是五天，那终于放了出来。那你们这个党竟然有一半的决策委员在门口等着他一起出来，这个行为本身就是一种战队嘛，就是一种立体嘛，就是说我我是你的后盾，那我挺你，这样不管你有没有事啊。他如果到到时候最后没事，那当然就是。就是意思是说，我们这个党很团结啊。那我我们相信你是被冤枉的啊，所以我出来相挺你这样。可是那万一他后来有事呢？万一他真的有涉案，他真的有就有后来有需要就是处罚他，有需要把他抓去关，或者是罚钱之类的呢？你们这整个党要陪他一起下去吗？对吧、啊？我其实不太懂为什么时代力量会做出这种事情来。而且他们现在实力的决策委员是总词嘛？就是说大家都一起下来，那再重新票选选过。但是我觉得，如果到时候选出来，可能还是有三四个是刚刚那五个人其中的人，或者说来自同样的势力、来自同样的派系的话，那我觉得你这个总词是没有意义的，因为你们这这个党的问题还是存在，那就是之后还是一样的结果。再来另外一个让我觉得这一次时代力量受伤非常大的，就是那个在纪律,纪律委员会在讨论徐永明案的时候，哦，有人提议说要签保密协议，然后签本票这样。那一开始的时候，大家大家当然想说，看怎么会有办法搞到要签本票？这到底是哪门子的新政治？这样这太新了，我没办法接受。可是后来大家才想到，哦，原来只是说，呃，他们可能因为之前有人不小心有把会议的内容外泄，这样，所以他们在讨论说，他们应该要怎么样阻止说这种事情在发生，所以就有人提议说，那不然我们要不要签个保密协议，或是签个本票这样？对，就只是讨论而已啦。可是我还是觉得不行啊，就。你们是时代力量，你们是一个进步小党哎，你们竟然会有人提出这种说我们要来签本票的这种提议，不可以想啊，想也不行啊，想也有罪啊，你知道吗？而且最显而易见的就是这个标签是一定会跟着时代力量一阵子，就是你很难去把它脱下来。对，毕竟就是真的有人讲了这种蠢话嘛，那你们也。没办法抖出来说他是谁嘛？你也不能说他是民进党派来的卧底嘛？因为民进党派来的卧底已经够多了，就是包含徐永明在内，都可以组一个明星队，都可以组一个比现在的时代力量更屌的政党对吧？你已经没办法再用这个说法了。所以其实如果要我给现在的时代力量一个建议的话，我会建议他们就是当他的危机处理能力烂成这样的时候。就不要讲任何的屁话，就是好好的装死，就蹲好就好了。不要在那边有什么三大错觉，觉得我能反杀之类的，好不好？不要再骗自己，就是好好的等这个风头过去，那大家比较忘了这件事情的时候，你就可以继续活跳跳的，就是骂民进党之类的。当然啦，其实我觉得我这里还是有一些比较有建设性一点的意见。可以给时代力量们参考。首先是时代力量的路线问题，就是其实我我现在看起来，时代力量里面有几个比较主要的派系啊，比方说你现在党中央决策权的那个苍明敏派系，就是黄国昌、徐永明还有陈慧敏这个派系，那还有陶竹苗派，哦，然后以及大家都觉得有的这个。临场左派，哦，大大概可以分成这三个。可是我对于是不是真的存在有临场左派，我还是存疑的，因为我觉得他已经离开党了，那我不太相信说他真的还有那个行工夫想要去控制底下那些议员这样子。对，呃，正常的状况之下，一个政党里面的派系是互相竞争，可是也可以互相制衡的。就是说有可能我这一次说服了你，那你下一次换你说服了我这样子啊。如果说每一次都只是某一个派系能够得到胜利，那其他的派系完全没有办法制衡他的话，就会像目前时代力量这个样子，就是你吵书的人就是一直推挡那种感觉，就是我我我不管怎么样，我所提的意见人家都没办法接受，那我一直也没办法进入决策圈。那我又必须要配合你，然后做我不想做的事情的时候，那其实那时候退党的几率就会越來越越来越高，这样子，对，所以我觉得他们第一个问题是路线问题，是迟早要解决的。你这个问题你不处理，他就是你的人就会越来越少，哦。那再来就是因为他现在这个党中央派，他就是他不太能够接受他的决策权，他的决策的权力、哦，外放给其他人，这就可以延伸到第二个问题，就是说时代力量与柯文哲的这个政党，好、哦，的关系。因为其实他们有一个共同点，就是他们都没有办法接受他们的决策权利好、哦，外放给其他人。所以时代力量的决策权一直牢牢地抓在就是说党中央的蔡明敏派他的手上。那我不太认为邱显志有太多他能够。左右的空间呐、啊，哦啊，柯文哲党当然嘛，他的决策权是在于柯文哲跟毕卢的手上这样子。对啊，我认为呃，时代力量跟柯文哲党是一定有一天终将一战，好、哦，因为他们的共同点很多，比方说他们都说蓝绿一样烂嘛，那他们都说自己是新政治嘛，都认为自己是小党的好选择这样。那再来是他们主要经营的区域都是新竹，好，因为柯文哲是新竹人嘛，他他爸妈在新竹嘛。那你时代力量也是一样，你那个高玉婷也是新竹人嘛。那他们他们的一开始那个陈慧婷他们也是桃竹苗那边出来的，所以他们这两个党的主要着力的地方都是新竹。在柯文哲这边，其实他是有意识到说。时代力量是他一个很大的竞争对手，所以该酸的、该讲的，他都不会软手。可是时代力量因为柯文哲对黄国章、黄国昌有救父之恩，所以时代力量在对付柯文哲党的时候，无形中他就比较低声下气，他就没有打其他政党那么的大声这样所以我觉得这是一个很有趣的点，处理不好也是一样。实在让你就是你，总有一天会被人家背刺到你受不了。那实力还有另外一个问题，就是他们的放话文化。我在这里讲一个比较少人讲过的，就是说，在七月初的时候，其实联合有一篇新闻说，哦，林长佐可能会重返实力，好，然后跟这一次林颖梦跟黄玉芬两个人退党之前。好说，呃，他们两个人恐怕会退党的这个新闻，这两个新闻发出来的那个记者是同一个人，就是长期跟时代力量配合的记者，也就是说，这就是所谓的放话文化的一环，就是说我党中央，然后放个消息出去，让记者放出来，然后让你被退党，或是让你。被重返实力这样子，都是先放话，就有点像韩国语的那一套，先抹黑自己，然后再来靠腰说啊，你们怎么这么肮脏这样之类的。所以他也是用一样的方式，就是先先说你们两个会退党，然后你们两个如果真的退党了，他就会出来说，哎，怎么就是遇到一点小事就要退党这样？我觉得这个手段非常肮脏，这不是我想要的新政治，对，所以我是觉得这个问题。要解决，并不是说哦，你在那边 P T T 一直洗，说林允梦见退党了，还一直在放话，你你这个洗也是洗到两边一样烂这样子而已。因为一直以来，我觉得先放话都是党中央那一派。那在这边再提最后一个，我、哦、观察到时代力量有的问题，这样这个叫做越精炼越纯粹啊，就是说。他们的支持者会开始去认为说，可能哦，退党的都是小绿之类的，就是他们不认为是自己政党有出现问题，而是他们都把一切归因于外在因素，就是说开始斗那些他认为不够铁的人，不够铁实力，这样就是这个其实存在于任何一个政党，比方说国民党里面也会有那些铁蓝的，哦、民进党里面。可能也会有那些铁杆的绿的，就他们都会觉得只有他们拥护的价值，只有他们喜欢的政治人物是最符合他们那个政党的精神的。那其他的人都是可以舍弃掉的。好、哦，那当那些人离开的时候，就会认为说啊什么啊、哦、徐永明出事了之后，时代力量里面开始会有一些人觉得说哦，反正我以前就讨厌徐永明呐、啊，我就说啊徐永明就是民进党派来的卧底啊。他他本来就不是那么时代一样典型的政治人物，所以他出事，我们现在把他切割掉，那是很合理的。这个就是一个蛮大的问题啊，就是任何一个政党只要出现这种想要把一些不是那么纯粹的支持者给洗掉，然后洗到最后掏洗到最后只剩下最精纯的那些支持者的时候，那就代表你的支持者会越来越少，那是一一条必然的路嘛。那就看看说时代力量这一次哦会不会针对我刚刚讲的这些东西去做检讨。那我就觉得，如果他们有针对这些做检讨的话，那就当然是这个档还有救。可是我看起来是不太有机会啦，可能会有很多听众认为我就是一个1450时代力量黑特这样。可是，其实我在2016的时候，我说服我很多的同学去投给时代力量。那我也很积极地帮当时的时代力量的各个区域立委的选民拉票，这样子就是有如果有朋友刚好遇就是住在那个选区的话，我都会希望他们可以多找一些人投给他。我就一个很好的朋友，他家住在戏子，甚至有。请他帮我拉票，就是在黄国昌被罢免的时候保他，就是保住他那一席这样子。那时代力量里面，其实我很欣赏洪仲庸跟林长祖这两个人，我也跟我的很多朋友说过，我还会支持时代力量，是因为他们两个还在实力里面。所以到他们两个退党之后，我就真的变成一个时代力量 hater 了。最后，我是想跟大家分享一下，就是陈子瑜的脸书，陈子瑜大大的脸书，他有一则贴文，这样，那我就稍微念一下。他说他昨天访问新一的时候，就是那个激进党的党主席新一，那他们聊到一个很有趣的部分哦，他就是说， 1996年的四组总统候选人。代表台湾社会的四种不同的政治能量，那最终由代表稳健改革的李登辉胜出。那这样子的能量过了二十四年，就是到了两千零二零年，可以发现当年李登辉的光谱跟位置由民进党和蔡英文继承，但与一九九六年相比，这是一种进步。也就是说，我们确立了第一个本土政党连续两届稳定过,過半，可以执政这样子。然而，现在的台湾政坛应该要由谁来继承1 9 9 6年那个代表更加积极改革与主张台湾民族的民进党呢？就是从二零一四三一八运动以来就是台湾的政治光谱出现了重组跟盘整的空间，就是国民党继续往右移了嘛，就是他变成是郝柏村那一派的。那民进党跟蔡英文移到比较偏中间，变成是李登辉的继承者这样子。那原本我们预期哦，可能在2018年或是2020年的时候会进入收尾，就是说最左边的那个政党，他要可以稳定的跳出来。然后就是继续担当了改革的责任，这样子形成新的稳定政治结构。但是这几天的局势发展哦，不得不说哦，三一八所开创出来的能量，有很大很大一部分遭到了浪费，而且被另一股更加保守、更加反本土的力量给吸收掉。这是一个非常可惜跟讽刺的发展。与此相比，一个区区时代力量的泡沫化根本不算什么。就是、说你如果是以大事来看的话，这是对对于台湾的发展来讲非常伤的一件事情。而且我觉得更伤的是，我现在想起我当学生的时候，还有帮岛国前进街头助讲过，然后还跟黄国昌有合照握手，这样看想到就觉得很堵然，妈不要讲了。先这边潘下，维就到这里，好不好？我们下个礼拜见。